0: Insights, o podcast do Bradesco. Dado que a economia está pujante você pode esperar um pouco mais. Né? Eu acho que é um, é um ambiente em que a força da economia deveria trazer mais tranquilidade para que a gente espere o Banco Central. E ele, quando ele começar a cortar, ele vai cortar com segurança e vai pegar a Selic de 13,75 e colocar um dígito de novo. Então, vai trazer um benefício muito grande logo ali na frente. Falta pouco, mas esse é o momento de espera.
1: Esse é um dos destaques do episódio de hoje, mas tem muito mais. E hoje nós vamos conversar sobre política e economia. Temos visto esforços do governo para equilibrar as contas públicas e reformar o sistema tributário. O caminho já é visto com bons olhos pelo mercado financeiro. O arcabouço fiscal vai melhorar o resultado do governo e colocar o endividamento em uma trajetória sustentável? Nova proposta de reforma tributária deve chegar ao plenário da Câmara em junho. Teremos condições favoráveis para aprovação? Os esforços em curso do governo abrirão espaço para o Banco Central cortar juros e melhorar as perspectivas para o crescimento econômico? Hoje, a análise está com o nosso chefe de pesquisa e estrategista de ações do Bradesco BBI, o André Carvalho, que acaba de voltar de Brasília e tem as informações mais recentes para compartilhar com a gente. André, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: André, eu, eu dei um spoiler aqui na, na introdução. Falei que você acabou de, de voltar de, de Brasília. E a gente vai é, entrar aqui nos, nos temas né, mais, mais atuais, mas queria que você desse primeiro um, um panorama geral. Como é que está o Clima em Brasília, né? Agora a gente saindo aí da, da aprovação pela Câmara do, do Arcabouço Fiscal e, e outros, outras propostas também, ainda tramitando. É, mas de forma geral, como é que você sentiu uh, o clima em Brasília? Quais pontos você destacaria?
0: Eu diria que o clima em Brasília esquentou. e Esquentou no sentido do debate, da discussão. Muitas matérias sendo discutidas, ou seja, é um clima construtivo, um clima de aprovação de medidas. Eu vi, é natural que no meio de negociações a gente veja um ambiente às vezes tenso. Né? As pessoas chamam muita atenção, os analistas políticos chamam muita atenção da tensão existente entre o governo e o Congresso. Isso é muito natural quando você está discutindo matérias de extrema importância, como foi o caso do arcabouço, agora entrando a reforma tributária, tem várias medidas para aumento de arrecadação cruciais para o ajuste fiscal do ministro Haddad. Naturalmente, esse é um ambiente tenso. Claro pela necessidade que o governo tem dessas matérias e pela pressa né, de aprovação dessas medidas. Então, o ambiente esquentou, esquentou no sentido positivo. A gente está vendo o Congresso avançar em várias matérias e a perspectiva é, é que continua avançando daqui para frente.
1: Perfeito. E, e esse tema do arcabouço fiscal dominou o noticiário né, e, as, e as discussões aqui. É, muito se falou sobre, sobre as regras, sobre a, as metas e também as, as exceções, né? algumas flexibilizações. Que resumo você faz é, desse momento e, e qual a sua expectativa é, para uh, esse objetivo ser atingido, né? que é o equilíbrio fiscal, é a gente voltar a ter uma trajetória de, de superávit, é, a gente, o governo vai conseguir entregar isso?
0: Olha, essa pergunta é muito interessante, mas deixa eu voltar um pouquinho lá para março, fevereiro, março desse ano. Fevereiro, março desse ano, os investidores me perguntavam qual é o plano do governo. Havia uma dúvida enorme para onde é que a gente estava indo, qual seria a política econômica desse novo governo. A partir do final de março, início de abril, um ponto de inflexão importantíssimo, ministro Haddad, ele toma as rédeas da agenda do governo, apresenta a proposta de um arcabouço fiscal, apresenta propostas de melhoria das condições de crédito, de mercado de capitais e discute reforma tributária, ou seja, ele começa a discutir medidas para melhorar os fundamentos brasileiros. Naquele ponto de inflexão, você tem um início de compressão de prêmio de risco no Brasil. É ali que os investidores começam a ficar mais positivos com o Brasil. Em relação ao ajuste fiscal por si, eu acho que é um ajuste fiscal em pelo menos quatro grandes passos. O arcabouço é o primeiro deles. O arcabouço está no Senado, deve ser aprovado sem grandes mudanças até o final de junho. Perspectiva positiva, não haverá sustos aqui. E aí, o segundo passo será o aumento de receitas. Aumento de receitas que, em parte, dependem do Congresso. O Congresso já aprovou duas matérias: a primeira alterando a fórmula de preço de transferência, a segunda, proibindo as empresas de usarem pagamento de CMS para abater pagamento de PIS e COFINS, várias outras medidas estão na pauta e algumas devem ser aprovadas no Congresso. Algumas medidas não dependem do Congresso, como, por exemplo, a tributação das compras através de plataformas online, citam-se muito as plataformas asiáticas.
1: E é... isso rendeu muita discussão, né? Muita discussão. o governo até chegou a recuar ali na na tributação dessas compras né, de é, grandes varejistas chineses. Né?
0: Acho que a grande mudança aqui é a seguinte, o governo, ele desistiu de alterar a lei. Ele optou por aplicar simplesmente a lei que já existe. E a lei que já existe, ela proíbe é, que você tenha o, o, a, a importação de produtos sem o pagamento de impostos. Você pode mandar produtos para o Brasil até 50 dólares quando são presentes, de pessoa física para pessoa a sua física, esses são isentos e continuarão isentos mas a maior parte ou várias transações, elas podem sim ter fins comerciais e o governo quer então aplicar a lei e cobrar por isso. A Receita Federal ela começou a fazer uma fiscalização mais dura a nível dos correios sobre isso, é, colocou uma resolução para fora que a partir de 1 de julho, essas plataformas têm que identificar o CPF de quem manda o produto lá de fora, para quem que manda no Brasil, o valor do produto e qual é o conteúdo do pacote. 176 milhões de pacotes, ano passado, importados através dos correios, mais de 10 bilhões de dólares, é, é aí que está a ação da Receita, e essa ação vai render frutos em termos de arrecadação para o governo. E tem também questões que dependem da justiça. Né? A gente viu o STJ julgando uma matéria, depende agora de publicação do acórdão para especificar se o governo pode cobrar imposto de renda sobre benefícios de CMS, grande interesse das empresas nisso, essa matéria deve estar publicada pelo STJ até final de julho. É um segundo grande passo no ajuste fiscal. Terceiro grande passo no ajuste fiscal, que virá à tona em algum momento, é a desvinculação de algumas despesas, porque o governo precisa muito aumentar a receita, mas algumas despesas elas dependem. É, elas variam com a receita. Exemplo, o governo aumenta a arrecadação, aumenta automaticamente o gasto com saúde, educação, emenda parlamentar, Fundeb. Só que alguns desses gastos, particularmente os sociais, na interpretação da equipe econômica, seria preferível que eles não tivessem a volatilidade da arrecadação, que eles tivessem talvez um comportamento né, de crescimento mais estável, para que você consiga pensar melhor os programas sociais do governo se planejar melhor, se organizar melhor. É uma terceira fase do ajuste fiscal, desindexação de despesa. Quarta fase é uma fase é, que vai ficar lá para frente, né? é uma fase em que o governo ele precisa assim, mudar bastante a parte estrutural, ele quer fazer o que ele chama de spending review. O spending review significa avaliar custo-benefício de cada gasto público. Então, eles vão ajudar quem decide a, a, se deve gastar aqui ou ali, vendo e mensurando os benefícios. É você trazer mais racionalidade para o gasto público. É uma tarefa de fôlego, é uma tarefa que está na pasta do planejamento hoje. Eu acho que ano que vem, isso vem para a tona, quatro importantes passos. Ou seja, o ajuste fiscal brasileiro ele está em curso. Ele não acabou com o arcabouço. Ele continua, eu acho que a parte de arrecadação ela vem essencialmente em 23.
1: Legal. Embora o arcabouço tenha é, passado pela Câmara, né? foi, foi votado, foi aprovado e agora seguiu para o Senado, a gente tem visto o governo tendo negociações mais difíceis. né? Ele, ele não tem. É, tá tendo que negociar muito mais, né? E tá sendo mais apertado é, para o governo conseguir é, aprovar a, as pautas, né? E por que que isso está acontecendo, André? E, e, e como evoluir para que esses projetos sejam uh, que eles tramitem com maior facilidade?
0: Então, é, é o que a gente vê pela imprensa, o que a gente ouve dos nossos consultores políticos, o que a gente ouve em Brasília é que há um certo descontentamento de deputados e senadores em relação ao governo. Mas o que que significa isso, né? Os deputados e senadores eles têm suas bases e eles precisam atender as suas bases. Como é que eles atendem às suas bases? Às vezes, os prefeitos têm problemas é, é, com contas em bancos públicos que precisam ser solucionados, têm problemas com emendas que precisam ser empenhadas e executadas. É, eles, às vezes, pedem cargos que têm importâncias locais, regionais, é, é, grandes. E o, o governo parece lento na, na, na ótica dos deputados e senadores para entregar isso. Exemplo, o governo, segundo a mídia, ele já empenhou 6 bilhões de reais em emendas parlamentares, de um total previsto no orçamento de 36 bilhões de reais. Então, é uma parcela muito pequena do total esperado para o ano. Isso dá um pouco noção sobre esse ritmo, né? é essa lentidão que se fala tanto em Brasília. E aí, como é que reage o Congresso? o Congresso reage dando sinais de desagrado para o governo, rejeitando algumas matérias, como foi o caso né, da votação contrária ao decreto do de saneamento pela Câmara, demarcação de terras indígenas, né, várias matérias muito importantes para o governo é, que foram recusadas ou profundamente alteradas, é, é, e isso, na verdade, é uma sinalização. Como é um jogo que é dinâmico, o governo ele pode se ajustar. Mais recentemente, nos últimos 30, 40, 50 dias, a gente viu o governo reagir e liberar muito mais emendas. Então, há uma reação por parte do governo. É errado imaginar que esse jogo é uma foto. Né? Ou seja, o, o Congresso está insatisfeito, ele logo não aprova a agenda do governo. O, go o governo entendeu a insatisfação do Congresso, é uma conversa que está em curso, o governo está se ajustando, está acelerando a liberação de emendas, de cargos, está se aproximando da liderança do Congresso para aumentar a satisfação e conseguir as aprovações. Eu acho que esse é o um ambiente que a gente vê em Brasília, então é um ambiente que está melhorando, e vai facilitar as aprovações daqui para frente. O arcabouço pega a carona nessa esteira e por isso eu acho que ele passa no Senado sem grandes alterações.
1: Então aquele velho jogo do me dá um aceno aqui que eu te ajudo aqui, né? Me dá um É, o
0: Congresso precisando é a atender a sua base, né? Ano que vem temos eleições para prefeitos, uhum. né? O que me dizem em Brasília é que um, um, um deputado se elege com muita facilidade se tem ajuda dos prefeitos, que estão ali mais perto dos eleitores. Então, a relação dos deputados e prefeitos é muito, muito próxima. É, se um prefeito liga para o seu deputado é, pedindo uma ajuda, porque está precisando de um investimento numa igreja, numa praça, né, uma melhoria aqui e ali, o deputado tem que se mexer para resolver isso, e o que eu ouço em Brasília é que esse deputado ele vai até o governo ele coloca o pedido dele mas ele está tendo dificuldade para ser atendido Claro que a gente tem que lembrar que é um governo que está em começo, né? o governo tem cinco meses, então é, é, ele precisa ainda se posicionar, ajustar algumas peças e tornar essa relação um pouco mais fluida, né? eu acho que ainda está faltando um pouco isso, mas eu vejo com bons olhos é, a tendência, eu acho que a gente está indo para um bom caminho no sentido de mais aprovações no congresso.
1: Uhum. Aí, outra pauta que tem dominado muito as discussões e que é fruto de né, preocupação por parte dos, dos investidores é a questão da reforma tributária. Né? Então, é, muito se fala sobre ah, vai voltar aquela temática de tributação sobre dividendos, é, os fundos exclusivos agora muda a tributação também, é, tem a questão da revisão do, uh, das faixas de, de imposto de renda para a pessoa física e recentemente a gente viu também a medida provisória para a tributação né, de, de empresas offshore. Então tem, tem muitos assuntos uh, circulando no momento, né? Na, na sua visão, quais vão ser os próximos grandes temas uh, na agenda do Congresso?
0: Acho que a parte tributária é, é, será o tema tributário talvez seja o mais importante. E aí por três razões. Primeiro, que a gente mencionou, pela necessidade do governo de aumentar a arrecadação e fazer o ajuste fiscal. É um ajuste altamente dependente de aumento de arrecadação, passa por tributos necessariamente. Segundo, agora em junho, a gente vai ter, provavelmente, a apresentação da proposta de reforma do IVA. A ideia é você ter um IVA dual, um IVA para o governo federal, um outro para estados e municípios, com a mesma regra, mas dois entes administrando é, é, esse IVA. Esse IVA ele vai substituir o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI. Então, é uma mudança profunda no sistema tributário brasileiro, na, nos tributos que incidem sobre o consumo. Eles têm, a, a reforma ela tende a trazer uma simplificação enorme, um ganho de eficiência enorme reforme para a economia e também em termos de capacidade de crescimento. Só que para aprovar essa reforma, os políticos eles têm que necessariamente fazer uma transição suave. Fala-se que até 2031 ou seja, quanto maior a transição mais vai demorar para a gente perceber os benefícios dessa reforma na parte econômica mas alguns virão mais rápido, então é uma reforma que a gente vai ter os detalhes dela provavelmente até o final de junho tá? a gente espera que seja IVA dual é, é, e com algumas alíquotas diferenciadas esse é, é, é um dos temas fundamentais do Congresso o terceiro seria uma reforma do imposto de renda essa reforma do Imposto de Renda, o governo acordou com o Congresso, que ela vem depois da reforma do IVA. Reforma do IVA em junho, reforma do Imposto de Renda em agosto. Essa reforma do Imposto de Renda ela teria o objetivo né, de, então, de tributar dividendos, a gente imagina uma alíquota de 20%, reduzindo a alíquota de Imposto de Renda sobre pessoa jurídica de 34% para a faixa de 27% mudando o JCP, que é o benefício do juro de capital próprio, e aí o presidente Lula ele prometeu em campanha desonerar pessoas que ganham até R$ 5 mil reais. Hoje, essa desoneração é para um pouco acima de R$ 2.600. Isso custa muito caro. E aí o governo, para conseguir recursos para entregar a promessa de campanha, talvez tenha que alterar a tributação de lucro presumido, fundos exclusivos, aqueles pontos que você mencionou, e ali é mais complicado, politicamente, para desatar esses nós, é enrolado. Ou seja, a reforma do IR e a reforma do IVA são difíceis de aprovar, as duas, né? a gente vai começar com a do IVA, tendo aí um grande defensor que se chama Arthur Lira. Né? O presidente da Câmara, super empenhado na aprovação dessa reforma, junto com o deputado Agnaldo Ribeiro, fazendo um trabalho aqui profundo, insistente, né? de, de, de detalhamento, a parar, a parar arestas. É difícil aprovar, mas o objetivo parece ser caminhar com a IVA agora até o recesso, ou seja, até meados de julho. É, é um bom teste aqui para ver se essa agenda anda ou não.
1: Então, a reforma tributária se daria em passos, né? Então, o primeiro passo seria o IVA, o Imposto Sobre o Valor Agregado, e depois é, essa etapa de revisão do, do Imposto de Renda da pessoa física, né? E quanto significaria de renúncia essa, essa questão da ampliação da primeira faixa ali de tributação até os 5 mil reais? É uma renúncia expressiva? Pois é, já ouvi
0: números é, que vão para a faixa de 100 bilhões de reais. Então, é uma conta muito complicada de se fazer. Seguramente, algumas dezenas de bilhões de reais. Por isso, a dificuldade tão grande de implementá-la. Por isso, a necessidade de trazer temas tão polêmicos e difíceis de costurar politicamente. Na hora em que você traz esses sistemas e embola eles com a tributação de dividendo e, e redução de imposto de renda para pessoa jurídica, que parecem mais simples, você complica o andamento todo da reforma do IR. Né? Eu acho então, então, hoje não dá para ter muita visibilidade sobre o andamento da reforma do IR. Ela parece muito mais enrolada. A do IVA, eu acho que é uma resistência muito maior hoje de setores. Eu acho que a resistência de cidades e estados ela parece bem menor. A resistência hoje está em setores. Daí a importância de alíquotas diferenciadas, algum tratamento favorecido. Acho que o governo já se conscientizou que a reforma ideal ela, ela provavelmente não passa. Né? Eles têm que tentar fazer a reforma possível e que seja a melhor possível do lado econômico também. Pegar o lado político-econômico e encontrar aqui o meio termo.
1: Falando um pouco agora é, sobre taxa de juros, né? É, então a gente sabe que o Banco Central é um, é um órgão autônomo, é, mas existe muita pressão é, do governo para que o, o Banco Central é, inicie uma trajetória de, de corte né, da, da Selic, da taxa básica de, de juros. É, você acredita que a gente pode ter agora, no segundo semestre, Claro, a gente tem visto aí os, os números de inflação, ah, alguns começando a, a arrefecer, é, alguns, a gente ainda está muito distante da, da meta de inflação, né? mas existe essa possibilidade de a gente entrar num ciclo de cortes de juros no segundo semestre?
0: Sim, eu acredito que sim, e eu diria mais, eu diria que os economistas hoje eles não debatem mais se tem que aumentar os juros, manter os juros estáveis por um período muito longo ou cortar os juros. Eles concordam que tem que cortar e a dúvida é mais quando. É, se é agosto, se é setembro ou se é novembro o primeiro movimento de corte. Eu acho que é uma discussão muito mais positiva para os ativos, muito mais positiva para o Brasil, porque começa a ficar muito próximo o, o primeiro momento de corte. A gente aqui acredita que o primeiro momento de corte será novembro. Por que esperar? porque, na verdade, a gente está vendo uma economia ainda pujante, muito concentrada no setor agro e alguns é, é, setores mais ligados à infraestrutura, é verdade, mas não tem jeito. Essa pujança ela transborda de alguma forma, acaba pegando transporte, acaba pegando um pouco outros serviços, e isso gera emprego, aperta o mercado de trabalho, atrapalha a redução da inflação. Então, o Banco Central ele precisa de tempo, Tempo para a política monetária fazer efeito, essa pujança agro que bateu muito forte no primeiro tri, um pouquinho virar no segundo, ela perca força e a gente consiga observar uma alta pequena que seja do desemprego, é, um arrefecimento um pouco maior da, da, da inflação aqui no Brasil. A tendência é muito favorável ao Banco Central. Pela primeira vez em três anos, os estoques estão machucando as empresas. Elas querem menos estoques. E para quem mais estoque, elas têm que fazer promoção. Elas estão trazendo preços, estão reduzindo preços para vender produtos. Isso é bom para o Banco Central. A gente está vendo queda de preço de commodities principalmente agrícolas. Tivemos também...
1: uma super safra, né?
0: Super safra brasileira que ajuda também, traz para baixo o preço de commodities agrícolas, traz para baixo a inflação de alimentos, ajuda o Banco Central. A gente tem que persistir nesse caminho e aí o ciclo de corte ele, ele, ele vai ficar muito nítido é, é, e Há uma discussão também se os juros vão ou não para um dígito no Brasil. Será que a gente é, é, verá de novo juros no Brasil de um dígito? Selic de 9%, de 8%? A gente acha que. Pensar
1: sim. que a gente teve 2%, né? Parece sim. tão distante
0: agora. 2% é um sintoma de crise, né? Eu acho que se, se vier para 98 eu estou muito feliz. Quanto antes o Banco Central cortar os juros e quanto mais ele cortar os juros em 2023, na minha opinião, menor a probabilidade de voltar para um dígito. Melhor esperar cortar com mais segurança para cortar e ir mais longe, derrubando a Selic mais para perto de 9% ano que vem. Esse é o nosso cenário base, ou seja, a gente precisa ter paciência, mas quando esse, ju esse corte começar, ele vai levar a Selic para patamares muito baixos, levantar a economia, as empresas endividadas vão ter uma queda enorme do seu pagamento de juros, vai melhorar a situação de todos. É, é, é um jogo que é, é, tem que ter paciência nessa paciência angustiante, eu entendo isso, a classe política pressiona pelos cortes, mas o Banco Central ele tem aí grau de liberdade, tem autonomia para esperar. E eu acho que ele vai usar esse, essa carta nesse momento, porque agora é o mais importante.
1: Legal, você comentou muito aqui sobre a, a pujança da, da economia brasileira e de fato a gente viu recentemente a divulgação do PIB do primeiro trimestre né, com uma alta de 1,9% é, e como você comentou também muito puxado pelo agro, né? o agro cresceu mais de 20%, né? então é, é, como é que você está vendo os, os principais indicadores de atividade, você comentou aqui um pouco a questão dos, dos estoques... É, mas como que está o sentimento, se a gente fosse fazer né, uma pesquisa de sentimento, é, como anda a economia brasileira e o que, que a gente pode esperar é, para esse segundo semestre? Você falou de, de um banco central sendo mais é, conservador nesse, nesse, em manter a Selic nos patamares atuais é, por um pouco mais tempo, até, até novembro, para a gente ter certeza que não haveria um rebote de inflação, porque isso é muito mais danoso, a médio e longo prazo. né? É, e como é que você está vendo isso agora, para esse segundo semestre?
0: Os economistas chamam isso de choque de oferta, ou seja, um choque de oferta positivo. Uma produção agrícola 15% maior esse ano do que o ano passado, um aumento muito grande é, da produção da indústria de trans, de extrativa. Tá? Então, indústria extrativa e agricultura, ou seja, setores primários da economia, é, é, com uma, uma força muito grande esse ano, e transbordando para os demais. Ao mesmo tempo em que a gente vê o governo aumentando a renda, né? dando aumento para salário mínimo, aumento para funcionário público, é, é, Bolsa Família. É, e, então a gente começa a ver que tem um lado né, que é um lado positivo para a economia, que é mais PIB concentrado na produção. Né? Ou seja, ajuda. Mais oferta, a, mais tempo. oferta, ajuda até uhum. a ter reduzir preço. É, em um outro lado que dificulta, né? Que, na que verdade, é o aumento
1: do consumo. Que é o, o aumento de consumo. consumo
0: baseado em renda. Esse é o aumento de consumo baseado em renda é cerveja, é supermercado, são serviços prestados às famílias. Esse aqui ele está um pouco melhor do que se esperava. E isso dificulta a redução mais forte da inflação. Quem está sofrendo um pouco mais é quem depende mais de crédito. E quem está melhor a renda, quem está sofrendo mais, quem depende de crédito, a gente precisa ver um perda de vigor do lado da renda. Maio foi o primeiro mês, esse ano, que eu vi alguma perda de vigor pelo lado da renda. O primeiro mês ainda, né, muito cedo para soltar fogos, junho confirmando isso julho também você fica muito claro o cenário para frente e isso facilita muito a vida do banco central eu acho que o banco central agora ele está numa fase de ficar parado observando esperando os dados confirmarem essa desaceleração que parece estar em curso mas ainda é muito incipiente né é muito difícil hoje é, é, confirmar que há uma desaceleração forte em curso. Não há. Há uma certa estabilização e a, a expectativa é que em algum momento a economia perca a tração. Será no segundo tri ou será no terceiro tri? A gente ainda não sabe. Sem saber, o Banco Central não tem como se mover com segurança.
1: E esse é um trabalho muito difícil do Banco Central, né? porque ele tem que Controlar a inflação, então ele tem que criar condições para ter um, um desaquecimento da atividade, como você colocou, mas não pode desaquecer demais, né? É, mantendo os juros muito altos por, por muito tempo que, como você colocou, restringe crédito para quem precisa de crédito, por exemplo, e acaba é, é, revertendo para o outro lado. Né? Então, é um ajuste bem é Bem delicado, né? Sim,
0: ajuste fino da política e o momento é, de início da queda é muito importante. Por isso é que, se ele puder esperar um pouco mais, dado que a economia está pujante você pode esperar um pouco mais. Né? Eu acho que é um, é um ambiente em que a força da economia deveria trazer mais tranquilidade para que a gente espere o Banco Central. E ele, quando ele começar a cortar, ele vai cortar com segurança e vai pegar a Selic de 13,75 e colocar um dígito de novo. Então, vai trazer um benefício muito grande logo ali na frente. Falta pouco, mas esse é o momento de espera.
1: André, e nesse cenário de juros altos, né, Selic a 13,75 e a manutenção nesses patamares, até parafraseando o que, o que o Banco Central Americano fala, o que se fala sobre ele né, de higher for longer, é, a gente está vivendo um pouco isso aqui também. E a gente viu é, os investidores saindo muito de investimentos de risco, né, de fundos e principalmente de bolsa e migrando para a renda fixa. É, dentro desse cenário que você colocou de é, dar para a gente começar a falar de cortes um pouco mais à frente e voltando a ter juros, juros de um dígito o que, que você enxerga aqui para as oportunidades de investimento né? esse, esse recurso que, que foi para a renda fixa agora começa a voltar para os ativos de risco? O que a gente
0: está vendo, então, como eu comentei, é um processo de ajuste fiscal que vão ter quatro grandes passos. O primeiro já foi dado, está sendo dado. Eles estão indo para o segundo passo fundamental. Ou seja um processo gradual de ajuste fiscal e, portanto, de compressão de risco macro. Quando isso acontece, os investidores é, é, acreditam nesse processo, esse processo acaba gerando um fechamento das taxas de juros mais longas. Isso começou agora nos últimos dois meses de forma pronunciada. O juro de 10 anos no Brasil ele fechou 200 BIPs, eu acho que ele ainda Ou pode seja, fechar. Ou seja, traduzindo
1: aqui, 2%. 2%, uhum. e
0: ele ainda pode fechar, pode reduzir mais 2%. Ou seja, a gente está ainda. Na metade desse jogo, ou seja, as aplicações em renda fixa, elas ainda podem ser, ainda são muito atraentes, porque você aplica hoje numa taxa mais alta, no futuro, relativamente próximo, essas taxas serão menores, dando um ganho, é claro, aqui para os investidores.
1: Você está contratando um título, ou seja, comprando um título hoje, pagando uma taxa, que lá na frente essa taxa vai cair, portanto o preço desse título vai subir.
0: Exato, e isso aconteceu muito agora recentemente, para títulos curtos, prazo de um ano dois anos, três anos eu acho que está na hora da gente alongar um pouco esses prazos eu acho que é aí que você tem mais para ganhar do
1: lado de renda fixa os prêmios são maiores e
0: quando você alonga os prazos do lado da renda fixa no fundo, o seu olhar, ele se aproxima do olhar do é, mercado de ações, porque o mercado de ações é de longo prazo. Então, naturalmente, o olhar dos investidores está vindo para ações. Eu acho que o ano de 23 vai ser o ano da renda fixa, o ano de 24 vai ser o ano das ações aqui no Brasil, mas a transição de um para o outro ainda vai acontecer em 23, quando a gente tiver a confirmação desse ajuste fiscal através dos aumentos de tributos. Então, é, um, é, é muito difícil você esperar o momento certo para entrar em equities, porque as ações elas ainda estão super baratas no Brasil e você está indo para o um, um mundo de ações. É, você vai ficar esperando para acertar o momento ideal de entrada ou você já vai começar a entrar gradualmente e aproveitar os preços atraentes? A gente já entrou, a gente tem um portfólio de ações no Bradesco BBI recomendado no qual a gente recomenda cautela mais um jogo de valorização para as ações brasileiras.
1: Cautelosamente otimistas? Cautelosamente otimistas. Muito bem, nós conversamos hoje com André Carvalho, estrategista-chefe do Bradesco BBI. André, muito obrigada pela sua participação, mais uma participação aqui no Insights.
0: Obrigado, Priscila, é um prazer estar aqui com vocês. O cenário político, econômico brasileiro super instigante. Eu acho que a gente vai ter muito tema para conversar no futuro próximo. Espero estar com vocês em breve.
1: Com certeza. E você que nos acompanha já sabe que o Insights está nas principais plataformas de áudio. Estamos também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga o podcast Insights lá e fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima.